0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Izo, e eu sou o Estranho, e este é mais um Mangá ao Quadrado. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 327 do Mangá Quadrado. Tudo bem com vocês? É você? Tudo bem. Tudo bem, estamos com uma equipe um pouco mais enxuta do que... A gente tava acostumando, né? Só nós três aqui. Gostoso, é, íntimo. Semana
1: que vem já volta muita gente, já. É,
0: assim, é, já é, volta gente demais. Massara não, assim, tá é...
2: voltando, né?
0: É, é. A gente tá aqui num episódio... porque Os ouvintes clássicos do Mangal Quadrado sabem que tem dois tipos de podcast que a gente grava, né, no final das contas. São uns que a gente sabe o nome e não sabe o que vai falar, ou sabe o que vai falar e não sabe o nome. Esse é do tipo 2, ok? Provavelmente... <risos> É, a gente sabe o que a gente quer falar, a gente não tem muita certeza o título do podcast. Muito provavelmente...
2: É Você Mangás, e é alguma coisa.
0: É, Você Talvez. Mangás e... E o autor. É...
2: Leitor versus autor. É, pode
1: esse, ser um leitor é versus
0: esse,
2: autor. Esse título é bom, estranho.
0: É, esse é um eu bom vi, título eu vim, mesmo. Ele, eu vim com
1: esse na cabeça. É, leitor só.
0: versus autor. Pode ser um bom título mesmo. Eu vou, eu vou introduzir o tema é, daqui a pouco, mas antes de mais nada, o quadrado tem um apoio a é ser é correto é estranho?
1: Exatamente. No apoia.se barra Alquadrado, tudo junto, você pode fazer apoios financeiros para ajudar a gente aqui a ter alívio nas nossas tarefas de manter esse podcast, porque ele toma tempo, toma dinheiro também, porque a gente tem que hospedar. Já tem lá é muito Muitos gigas de podcast hospedados. É nossa, e... caraca,
0: é, não é brincadeira, não.
1: Então, todo, todo esse apoio facilita para gente. E com apoios acima de, de 10 reais para cima, você tem um nome aqui lido no programa de forma rotineira: como as seguintes pessoas:
0: Leonardo Rodrigues de Oliveira,
1: Matheus Fernandes Vieira,
0: Rafael HQ,
1: Sóstenes Fragoso
0: e Victor Gabriel Zeni Silveira. Perfeito. Ok, vamos lá. Leitor versus autor. Provavelmente esse vai ser o título mesmo. E, esse é um daqueles temas, inclusive, esse é outro trope aqui do Mangal Quadrado, né? Tá, tá muito autorreferencial já, mas Sim. outro trope aqui do Mangal Quadrado é que a gente... É, conversas que surgem no Twitter é, viram... É, <risos> É mais do podcast, esse é outro trope comum E esse veio de eu vendo você Conversando, isso E uma reclamação Que você teve com outra pessoa, não foi nem comigo E foi comentando sobre Uma forma que você vê as pessoas Consumindo mídia que te incomoda um pouco e tem a ver com a competitividade que as pessoas se colocam perante a obra, perante o autor. Por isso que autor versus leitor como um possível título para esse podcast. No caso, você estava comentando sobre... Um, um pouco sobre imprevisibilidade mas mais sobre um feeling geral de que as pessoas sentem que ler uma obra hoje em dia é tentar prever ela é muito um sentimento pós-moderno de consumo de mídia, eu achei, em relação a como as pessoas lêem, elas sabem tropes elas con consomem muita mídia, hoje em dia a gente consome mais arte sei lá do que qualquer período da história e uh, elas conhecem a, a forma com que essas histórias são contadas, então elas tentam prever, elas tentam se sair na frente do autor. Então é sobre isso que a gente vai querer comentar aqui. Tem alguma coisa de ruim, tem alguma coisa de bom, é, é bom, é errado. É ter essa é. relação com as obras, de, de uma certa competitividade,
2: sabe?
1: Uhum. Pra deixar mais palpável, você quer comentar qual foi o exato exemplo, isso Só pra ficar... O Eu último, lembro, o exato, por um exemplo fica.
2: Lembro, lembro. O exemplo foi uma pessoa reclamando do filme de Knives Out, que inclusive vou dar leves spoilers do filme uhum. para explicar, que a pessoa reclamou que ah, o filme é ruim porque o personagem que obviamente era o vilão é de fato o vilão do filme. Eu pensei, isso não é uma reclamação, o vilão é o vilão. Uhum. Até pela maneira como foi fraseado, porque muita gente me respondeu, pô, mas é um filme de detetive, mas o cara não reclamou, o vilão é o assassino. Ele reclamou, o vilão é o vilão. Uhum. <risos> É completamente diferente o vilão ser o assassino e o vilão só, depois da revelação do quebra-cabeça, continuar do mal. Sim. Isso é perfeitamente normal na minha cabeça. Mas é que, ah, mas é que quando tá na cara com o personagem do mal, ele tem que ser do bem, porque senão o autor não te surpreendeu. E às vezes uhum. não é esse ponto, dessa parte da história, de se surpreender. Mas aí, falo, aí é um senso de competição, é um senso do, do eu ganhei do autor porque ele não me chacoalhou. Como se isso fosse um, um orgulho seu eu, eu, eu mantive minhas Defesas inabaladas e o autor Não foi capaz de quebrar a defesa Que eu armei é,
1: Tem, um, tem um, um quê de eu sabia O que ia acontecer e portanto Não tem como eu gostar né? Porque se eu sabia o que ia Exato. acontecer, não tem como eu gostar tem como ser bom, inclusive Eu Exato. definitivamente
0: já vocalizei Esse sentimento, até aqui no podcast é, Se eu não me engano, quando a gente estava Falando de ou era é, Chainsaw Man ou era o Carpeante, eu enalteci grandemente a imprevisibilidade das obras, tipo, como, uhum. como algo que eu apreciava muito no, no autor. Tipo, eu nunca estava sabendo para onde a história estava indo. Você construindo esse seu espantalho a isso? Eu, eu, eu não vejo como um espantalho, porque é quase eu assim muitas vezes. Uhum. Tipo, essa pessoa existe, você não inventou não. Eu, eu em muitas obras eu com certeza consumo nessa de e aí, aí, aí me mostra aí do que você é capaz. Vamos ver. Vamos ver aqui, se, você, uhum. se você é o bonzão mesmo. Mostra aí, vai.
1: Eu acho que esse é o lado que poucas pessoas vão discordar que é uma experiência positiva. Você ser surpreendido é... Por padrão, é tido como algo positivo. O, o Shyamalan fez a carreira dele como diretor de cinema nessa premissa. Tipo, oh, o pessoal, que pessoal bom, ia no filme ver, tipo, e aí, como que você vai me surpreender dessa vez, Shyamalan? E em algum momento as pessoas cansaram dessa surpresa. Mas, é, o, é, o, é, o,
0: o Shyamalan é um excelente exemplo estranho de o quão não sempre é algo positivo, inclusive, porque... é. Ok, parabéns, você me surpreendeu, mas é uma, é uma merda. <risos> eu preferia só ter visto uma história boa, tipo, é uma, uma surpresa estúpida. Ok, eu, realmente, <risos> parabéns, eu não previ isso, mas ok, beleza.
1: Mas será que o caso específico dele não seria um exemplo justamente das pessoas esperarem o inesperado dele e aí hum, passou bom, a ser hum. novamente uma, uma disputa, tipo, você vai me surpreender, né? E aí, me dá a surpresa então, cadê a surpresa? É quando vem e fala, é uma bosta, e aí?
2: <risos> <risos> eu eu, eu... Eu acho que o Chiama passou um pouco por esse processo, Eu acho que o Shyamalan quebrou um pouco da imersão quando ele criou essa meta narrativa por dos filmes dele. Aham. Uhum. Uhum. Tipo, quando a gente vê o Fez Sentido, a gente foi ver pra ver um filme de terror, e o filme de terror tinha um twist, e a gente tava bem imerso no filme sem Sentido, quando aparece o twist. Sim. Tanto que é um filme que a gente lembra muito bem dos personagens, ou do próprio trama, mais do que de um puzzle gigante. É. Uhum. A cena mais aí...
0: icônica do filme não tem nada a ver com a revelação, por exemplo,
2: sabe? Exato. É. Sim. Quando caiu pra um filme como... Quando chegou a vez do Avila, que já era o quarto <risos> filme dele, já estava todo mundo querendo ver o puzzle. E aí, quando o puzzle foi ruim, falaram, pô, então o filme inteiro é ruim porque ninguém tava realmente querendo entrar na história e acompanhar os personagens? Uhum. E talvez Nem... possa... Dá pra discutir se talvez o Shyamalan também não queria isso. Também queria dar uma surpresa. Tal, talvez o Shyamalan tenha ficado bêbado na própria metanarrativa. Sim.
1: Mas aí esse foi um exemplo pro outro lado, justamente pra, pra contrapor isso que o Judeu comentou de, pô, eu, eu,
2: eu, quando tem
1: uma surpresa, eu gosto. Eu sou feliz, assim. Não, não. E é válido. Eu, eu,
2: eu, tô... eu amo como surpresa também. É. Mas eu gosto de surpresa que tem algum tipo de consistência. Também. Tipo, a gente sempre pensa... Ah, mas tem que acontecer uma coisa imprevisível, mas imprevisível é uma palavra muito vaga. o um próximo tubarão é
1: imprevisível.
2: Exato. Se, se o próximo capítulo de One Piece, o Zoro matar o Luffy e falar eu sou o vilão o tempo inteiro, vai ser imprevisível e uma bosta. Sim. Vai é. negar o mangá inteiro até agora. Então, então o imprevisível, às vezes, tem o poder de negar a história até então, e negar a história até então tem o poder de ser ruim. Sim.
0: E bom no final das contas só depende de, de, de como a pessoa constrói isso Porque até o Zoro matar o Luffy Pode ser construído de uma forma Incrível na história hum. é, tem, um, tem uma parte enorme ali Da história do Zoro que a gente não viu Vai saber o que aconteceu ali Pode ser contada de uma forma magnífica Esse twist, eu, eu consigo envisionar Que teria muitas coisas Pra explicar, provavelmente ah, né é? Mas daria pra explicar é?
2: Aliás, um grande Sim. exemplo De um acontecimento completamente imprevisível na reta final de um shonen que é ínfame, é na reta final de Naruto descobrir que era tudo manipulação de um alien. Sim. -ni ninguém tinha essa no próprio bingo. Os aliens vão atacar Konoha. É. Dito é. isso, eu,
1: eu acho que a parte que fica mais, mais complexa e aí talvez seja até a parte mais interessante da gente discutir, é que assim, a gente somos leitores... O médio, o médio, assíduos, mas é o, o médio do, do leitor, <risos> cujo leitor de mangás, no nosso caso, o leitor que gosta de mangá, ele lê, tipo, a gente tá ali, né, na, na média, a gente é essa pessoa, ó, às vezes acima, às vezes abaixo, tá ali. Eu acho que tá a gente ali. tá
0: acima, mas tudo bem. Tá,
1: o então, que seja, mas a gente lê bastante, e as, as outras pessoas leem bastante, e claro que sempre que você faz muito algo de, algum, de qualquer mídia narrativa, você vai aprender truques de roteiro, tropos que são recorrentes. É, Lichês, né? tipo Clichês, uhum. tipos de personagens que você sabe mais ou menos o tipo de coisa que tá sendo trabalhado, temas que você sabe mais ou menos o tipo de destino que ele tá indo. E aí a grande questão é justamente, tipo, a gente sabe disso. E, é, e por a gente saber, por a gente consumir bastante, isso faz com que a gente vai, vá com um olho mais cínico para ver as coisas entre aspas, comuns ah, tipo, certamente mas isso tá certo? Mas, <risos> a gente faz é, bom, isso e, isso tá, certo e ou é, errado. é positivo? Mas... é positivo isso? eu
0: pensei nisso também, estranho eu pensei sobre a minha é, é essa forma de apreciar obras no geral e, uhum. e quando eu pensei nisso eu pensei, que saber, não é para tudo que eu enxergo assim, se eu vou ver um filme, por exemplo, eu não tô necessariamente esperando ser surpreendido ou alguma coisa assim, eu, ou até com vários mangás, não é algo que eu tô sei lá, buscando isso necessariamente, eu, eu lembrei recentemente, qual mangá qual o nome do mangá que o Luke recomendou quando a gente leu um volume Esse, eu, era aquele que se passava no, no Japão
2: é... aquele do bar com o. Ator é, aquele zirco. do barco.
0: Exato, eu exato. Só não lembro exatamente. o nome,
2: mas. É alguma coisa de cinco cores. É o barco de cinco é, cores. É,
0: esse aí tem um final insanamente surpreendente, sabe? Mas não. Eu não em nenhum momento eu. eu a, a gente mesmo, a gente não. Nem, sei lá, elogiou, nem denegriu o mangá por ser uma surpresa. A gente mais comentou sobre qual era a relevância daquilo, sabe? Porque se era interessante ou não só no final das contas. É então, fone chamava. Goshikinofune fone, perfeito. É o, barato, eu, é o Mas Sim. eu definitivamente tenho essa experiência quando eu leio Battle Shonen, por exemplo. Quando é alguma coisa nova na Jump, porque é o que você falou, é, é um gênero que eu li tanto e que se repete tanto. E os clichês deles são tão óbvios que, tipo, que uma pessoa que leu três mangás, quando ela vai pro quarto Battle Shonen, ela já tá identificando, sabe, os, os clichês, os tropos, as coisas que a, acontecem. E,
1: e eu nem ficaria só, só pro, pro Battle Shonen mesmo, acho que qualquer gênero mais recorrente dos mangás tem suas boas parcelas de coisas óbvias ali. A gente é. leu relativamente pouco, sei lá, mangás de romance. O Izzo é bastante romance escolar Shonen aí, por exemplo, e ele sabe identificar todas as Coisas recorrentes que tem. O mangá do esporte tem, né?
2: tem. 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 Tem capítulo de romance que você lê um capítulo você já, já leu os próximos dez, assim. Quando falam, <risos> <"Pô>, vou <você risos> começar um festival escolar. Pô, você, você já sabe exatamente o que, que, que vai acontecer a gente, a, a,
0: a gente tem um quadro aqui no podcast, que é o, o mangá D, que ele é inteiro baseado nisso, né? Eu tipo, e você, sei lá, a gente lê uns três júris. Mas a gente, junto com as meninas ali, a gente conseguiu fazer um excelente mangá clássico de Yuri ali, né?
1: Completamente padrão, inclusive.
0: É, um padrão com todos os tropos e tudo mais. Então, é, com certeza, se você leu muito, se você reconhece muito o trope daqueles clichês, você vai com um pouco com essa mentalidade. Eu, eu com certeza, pros battle shonens que eu leio hoje em dia, eu quero muito vem alguma coisa absurda vem algo que eu, sei lá né? seja tão diferente do que, acho que nós três aqui gostamos de Undead Unlucky por exemplo, eu acho que muito se sustenta nisso, só na ideia de que ele tá fazendo algo tão, tiver uma ideia tão ruim, sabe, e que ele tá conseguindo fazer funcionar de alguma forma, nem sempre, uhum. né, às vezes ele dá aquelas bombeadas nele mas é só algo diferente que tá acontecendo dentro desse gênero que a gente uhum. acaba curtindo, sabe
1: eu concordo com esse ponto, mas aí eu quero trazer uma, uma discussão mais, até mais ampla em relação a isso, porque quando eu fiz o curso do Pablo Villas, crítico de cinema, <risos> ele, te, ele fala uma frase bem recorrente, inclusive falamos dele, que a maioria das pessoas vê, e eu não lembro o número, mas tipo, vê... 10% do filme, sabe? Diz que, de forma geral, as pessoas sabem, tipo, arcos narrativos de roteiro e, sei lá, atuação. É. E todo o resto do filme, as pessoas não veem aqui, sabe? Não, não presta atenção na fotografia, na mise en não presta atenção em alguns detalhes de direção, de sonoplastia, de direção, de montagem. Tem vários aspectos a mais numa história, além do roteiro e da, das frases mais óbvias ditas ali, né? Tipo, as falas. E se a gente for pensar, o tipo de coisa que a gente costuma reclamar como repetitivo são... é roteiro, né? Tipo, a gente tá falando de roteiro, normalmente. Sim. É... A arte também tem aquela coisa é ah, uma arte genérica, uma arte nada demais, é de coisa. Mas tem muita coisa também no mangá que não é só roteiro. Ah, a escrita dos personagens, a caracterização dos personagens, ah, o enquadramento, a passagem de tempo, tem, tem várias características extras que a gente raramente leva em conta quando o roteiro porventura é genérico. Certo? Tipo, ah, ok, eu conheço todos os tropos, logo todo o resto já não importa também pra mim. C vocês acham que é... Concordo que a gente negligencia muito essa
2: parte pra ah, caralho.
0: Tá, tá dentro dessa sua crítica aí, de, tipo, de, de... Quando você pensa... Quando você critica essa, essa forma competitiva de ler obras, tá, tipo, essa, esse abrangente aí de que ah, não, as pessoas só pensam no roteiro.
2: Não, não, essa não é a minha crítica. É, eu penso numa grande analogia com mágica, porque dos 23 eu resolvi virar fã de mágica, que eu ia ver muito vídeo sobre muito show de mágica.
0: <risos> eu, eu tive uma pequena obsessão com mágica também, vamos lá, eu tô, tô, tô contigo. Eu,
1: eu tive, eu, eu teve um período da pandemia que eu vi tudo que tinha do Foulance. Ful é ah, é, eu, é uma vez.
2: eu também. Fulas eu vejo pra cá. Até hoje eu vejo. Eu assisti um monte na pandemia e, disso. E, né? e fulas é, é, é um bom exemplo, inclusive. Porque o lance da mágica é que a gente sabe que tem um truque, mas a gente não sabe que tem um truque. Tipo, tem, tem um, um role play que a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Sim. Que, que o cara vai sumir com o deck de baralho, e a gente sabe que o deck não evapora do ar, mas a gente tem que fingir que acha isso. E tem o nosso sentimento de achar o deck, ou entender o truque, ou entender uhum. a mágica. Mas tem esse efeito em que quando a gente entende a mágica, a gente para de respeitar a mágica. Uhum. No instante que a gente sabe onde a moeda foi parar, a gente pensa, esse mágico não vale mais nada. A gente nem fica orgulhoso de eu entendi onde a moeda foi parar, a gente só desqualifica o mágico. Uhum. E é uma, uma, uma enorme frustração entre os mágicos
0: com essa relação, eles é e exato. os espectadores. E, né? e, ah. e, tem,
2: e tem um um passo além, que é o passo em que o Pen e o Teller resolveram ir, que é onde eles atuam, que é o passo de caralho, eu vi, entendi, eu vi onde você colocou a bolinha de papel, foi um puta lugar criativo, você tá de parabéns, viu? Excelente show. Que é um estágio que a gente evita querer chegar nas obras. Sim. Então, assim como a gente quer aprender os truques de mágica pra parar de respeitar os mágicos, eu sinto que tem na, na internet no subconsciente uma tentativa de que eu quero conhecer os clichês pra parar de respeitar os mangás <risos> que é o que eu acho que é a atitude hostil ao autor Sim, você entender,
1: quer aprender, se você entender exatamente como ele fez aquilo, você, sei lá é, eu, eu imagino que há um sentimento eu até admito que eu já tive esse sentimento de tipo, isso eu conseguia fazer, sabe tipo, se, se é só isso aí eu sei fazer isso aí, pô é tá Foda-se, mangá
0: você muitas vezes pensa muito mais. Se pensar, ah, eu conseguiria escrever melhor. É,
1: é inclusive.
0: É, é. é definitivamente algo complexo isso. Porque, é, se você for ver, sei lá, os mágicos comentando sobre magia e tudo mais. Muito se fala sobre, tipo, não. Quando você entende como de verdade, quando o mágico, o quão empenho e o quão difícil é fazer aquilo, a, a mágica só fica melhor, sabe? Tipo, eles comentam muito sobre isso, sobre como é, você saber como aquilo funciona de verdade só deixa melhor ainda, sabe? Só que não é verdade isso, no final das contas. Se isso fosse 100%, parte do empenho é impedir o espectador de descobrir como aquilo funciona. Tipo, e parte do esmero tá ali mesmo, né? Parte do porquê aquilo é impressionante é o fato das pessoas não conseguirem entender como aquilo funciona, sabe? E relacionando com os mangás, tem bastante disso também, com obras narrativas em geral. Parte de um bom twist é você não ver ele chegando, sabe? E <risos> E é claro, assim como na, na mágica tem muitos outros elementos, né? Tem, tem apresentação, tem personagens, tem muitas coisas que, mesmo quando você entende, você acha impressionante. É. A mágica é um pouquinho diferente, é claro, porque, sei lá, depende muito. Sei lá ela é muito mais sustentada nesse negócio das pessoas não saberem como funciona do que uma mídia, uma mídia você pode ver aquilo chegando, você pode ver o final da história e de qualquer jeito tá aproveitando a jornada sabe, muitas, muitas histórias revelam o final e, e o interessante é saber como vai chegar até ali mas tem esse paradoxo interessante talvez no final das contas de que é mais impressionante você saber como aquilo é feito mas ao mesmo tempo tira um pouco da magia no final das contas às vezes você enxerga assim ou não.
2: Tira, eu, tira sim.
1: Eu concordo, mas aí eu fico pensando se é uma tendência mais recente isso, do nosso acesso muito mais amplo e restrito a, a mídias, a gente poder consumir muitas coisas, a gente pode ler muito mangá, que tá saindo agora no Japão, a gente pode ler qualquer coisa que tem na, na revista, o na Jump, principal revista é. do Japão, a gente consegue hoje ler oficialmente no dia... Que sai filme, você consegue assistir em várias plataformas de streaming que estão saindo, esse tipo de coisa. Então, tipo, acesso tem um monte, aos montes. Mais do que até tinha antigamente. Antigamente você, sei lá, se você quisesse ver um filme você tinha que alugar e você ia alugar no final de semana. Hoje em dia você pode ver um, um filme, ah, vou dormir aqui, vou ligar aqui alguma coisa, vou pôr um filme pra ver. E é bem mais fácil que você ir na locadora rapidinho buscar um, um filme. E se esse é acesso irrestrito, pode ter <risos> reduzido um Pouco o que antes a gente tinha como um conforto do conhecido sabe? Porque isso já existiu. Inclusive, existe na nossa formação como ser humano, né? A gente tem um... Quando criança, a gente tem um conforto em saber que as coisas vão acontecer, sabe? A gente tem um... o prazer de, quando criança, assistir o mesmo episódio, do mesmo desenho, dez vezes, porque a gente sabe o que vai acontecer uhum. e gostar igualmente. É, da a mesma forma... Tá
2: a memória. Eu já li um estudo sobre isso. Elas ficam muito orgulhosas de lembrar da frase antes dela ser dita, porque elas percebem que elas têm uma boa memória. Sim. Ah, interessante, mas, eu sabia que era mas, por isso né? Mas também tem, tinha,
1: por exemplo Era muito comum, porque eu sei que tinha Na minha casa, minha mãe comprava com frequência A revista que contava tudo o que aconteceu na novela Durante a semana ah, E aí é. ela sabia, e ela assistia sabendo e adorava Do mesmo jeito Pô, e... mãe, Como
2: a gente não fosse o taco velho Eu comprava revista Herói da TV O que, que ela falava? Falava que aconteceu na temporada Que não passou ainda de Dragon Ball mas ah, mais do
0: que isso, todo mundo aqui relê mangás. Sim, também. Qual, qual, qual mangá que você mais releu? Deve ser One Piece, né é isso?
2: Provavelmente.
0: Eu eu que li Slam Dunk, já, já perdi as contas, é, eu sabe? Eu, e, eu e, e aqueles cinco últimos volumes em específico eu já reli, tipo, foda-se, mais ainda. Eu, e, é hum, tanto no Denda da um chaminé baitado.
2: como no Twitter, como eu uso, eu gosto de tudo colocar uma ilustraçãozinha do que eu tô falando. O que eu releio indiretamente, caçando imagem dos psicopassionês, é é brincadeira. Sim. É.
1: Mas, e, e aí é meu ponto justamente é pô. A gente gosta, a gente sabe Às vezes a gente sabe o que vai acontecer e a gente gosta sabe uhum. Nesse caso, é, no caso de Releitura em específico, é porque A gente meio que não mas A gente, eu, sabe, a eu, gente sabe que a gente gosta
0: É, é não, mas sei lá, o, o caso da releitura Pra mim é um, um excelente Contra-exemplo, porque Você é, literalmente sabe tudo O que vai acontecer, cada página, cada e, quadro
2: E eu vou um passo além Porque uma coisa que eu não sei se eu falo em podcast Mas que eu falo bastante É que as obras têm que ter valor na releitura ah, é, claro. Uhum. O, um mangá que você não consegue reler porque você sabe, e agora ele tá cringe, é um mangá ruim. É na minha, eu, eu, eu coloco esse rótulo. Se eu não consigo reler, ele é ruim. É, eu é. Pode Falte
0: colocação ali, não sei se eu diria isso. mas Sim, ter... Ele pode
2: é. ser bom, mas não ter a mesma magia. Ele pode ter alguma redução. Sim. É claro. Mas se, é. se reler não tem graça nenhuma, não, não é bom isso. Não é bom sinal. É, então, é, é, um sinal, é um sinal que... A
1: qualidade inerente daquela história era a surpresa dela. Que é o que acontece muitas vezes com, com, Voltando lá pro começo do exemplo do, do Shyamalan é o, o, o sexto sentido não era isso é, Há um valor em, em Reler, rever o filme é, Mesmo que seja só pra anotar os detalhes Mas mesmo sem prestar atenção Nos detalhes, tipo, ainda é um bom filme Sobrevive dessa forma Tem alguns que, ok, eu já sei o que vai acontecer Não vai ter graça a ver de novo Porque não, não tinha substância além da surpresa E tem histórias que são assim Que de fato não há substância Além da surpresa
0: E yeah. é e, e, e costumam ser obras menores. Você tem razão isso Quanto, sei lá, eu vi meio para esse podcast pronto para defender o, o surpreendente. Mas quando mais a gente conversa, menos confiante eu tô. Eu fico pensando no exemplo de, de Fire Punch, foi o podcast que eu comentei a minha eu, eu enalteci a capacidade do autor de fazer o imprevisível. Mas quando a gente foi comentado esse bangá foi a menor coisa que a gente comentou foi isso. A gente comentou de mil outras coisas que não isso no final das contas, sabe? E se uma crítica de uma pessoa, no seu caso aí, foi aos filmes de Knives Out, foi especificamente ao Twist, é uma crítica ruim no final das contas, porque diz muito pouco sobre a história, sabe? É sobre a obra. Nenhuma história é sustentada só tipo, numa pegadinha no final das contas, sabe? Até os, sei lá, até as histórias mais detetivescas do mundo tem que construir muito personagens e enredos e Sim. emoções de fato eu não sei se o problema é a competitividade ou não mas no mínimo no mínimo é só tipo uma crítica vazia a pessoa pode não ter gostado por filme, do filme por inúmeros outros motivos e tipo talvez ela só não sabe verbalizar isso mas não é só porque tipo o twist não surpreendeu ela não, não é possível sabe
1: Uhum. Eu sou um grande fã de Agatha Christie, né? Li vários dos livros dela e gosto bastante de tudo. E eu já reli vários, várias vezes, sabendo o que vai acontecer. Porque parte da graça na primeira leitura, de fato, é: é e aí? Caraca, e esse mistério? Mas a construção de todos os personagens em volta daquilo, todos os suspeitos, aquelas pessoas que se desenvolvem enquanto a história se desenvolve, você no final, você descobre o que aconteceu, e aí você fica, tá, agora eu quero um capítulo a mais me falando tudo o que aconteceu com todo mundo que não é o assassino, porque eu gosto muito de todas essas pessoas, sabe, tipo, eu quero muito, eu tô muito envolvido com essas pessoas.
2: Então, no final, o um mistério era parte só. Sim, em História do acho que isso é muito forte, que a galera... Compra essa narrativa de que é tudo sobre o puzzle, mas o puzzle é construído em torno de um assassinato e um assassinato é normalmente é uma coisa pesada no sentido, mesmo assim de narrativo é alguém fez uma coisa muito grave que fez outra pessoa enfiar uma faca nele tem tem uma história emocionante por trás disso. Sim.
0: A gente tem um excelente exemplo nos mangás que a, Aga, a Agatha Christ do mangás é o Senhor da Oqueirasawa. <risos> e tem a mesma pegada, né? Tipo, de, de... Acho que no podcast de Tennis and Tree Boys, que a gente comentou aqui, toda vez que é revelado o um mistério, você fica meio, ok, e daí? É. É, Foda-se. A, a, uma altura do campeonato, você, Eu nem sei se eu quero saber quem é o amigo mais, sabe? É tão, tanto faz. Tanto que é quando é revelado, é meio até anticlimático em algum nível. Tanto a história não dependia tão pouco daquilo, essa altura do
2: campeonato, sabe? Tem um exemplo também que, que me responderam no Twitter que eu acho que dialoga, que é a nossa, que é reforça metáfora, a nossa barreira que a gente constrói, falando pro autor derruba o meu cinismo, que é quando a gente pega um filme de terror a gente já aluga esse filme, ou pega ou baixo, vai vai, fica com a mentalidade. Eu sou forte demais pra ter medo. E se eu não tiver medo, o filme falhou.
1: Uhum.
2: Então, você estabelece os termos. O filme só é bom se eu ficar com medo, e estabelece o objetivo e eu não posso ter medo. Então, você quer não gostar do filme.
1: <risos> é. Comédia
2: faz a mesma coisa, a gente pega umas comédias que fala, se vende, a comédia que está ano, fala, eu vou ver e não vou rir. É esse o meu <risos> objetivo no filme. E eu nem tô apontando o dedo porque vocês sabem que eu sou o rei da má vontade no quadrado. Eu não tenho uma H sport que eu não pego nessa exata mentalidade. Vou cagar Mano. pro jogo. Eu já sei que ah. eu vou. E a gente faz essas má vontades, frequentemente. Mas a gente também faz essa má vontade e põe a culpa do autor. A gente pega é. um filme de terror fala, eu não vou ter medo, a gente quebra o filme enquanto assiste em tempo real. Ah, aí Fantasma existe, olha aí, deu pra ver o zíper, olha aí, eu tô procurando defeito. Aí a cara fala, caralho, o autor é ruim demais. Não, não, você comprou uma briga.
0: É, é, é engraçado pra mim, a minha relação com filme de terror é, é, é meio que o oposto do que eu tenho com Battle Shoney, Porque eu, eu quero ver filme de terror, mas eu, eu meio que não quero ser assustado, basicamente, sabe? <risos> eu, eu, não, tipo, eu, 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 eu fui ver... Hereditary, eu achei pra ver. Filmaço, eu amei o filme. Eu... Mas. Eu odeio, eu odeio todos os jumpscares, eu odeio, eu não gosto. Eu, 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 eu queria que o filme não tivesse isso, porque tudo que tem... Ok, uma cena ou outra, talvez, é não, mas a maior, a maior parte boa do filme não tem nada a ver com o susto, sabe? É, é, é muito mais, tipo, a, a vibe e, e os personagens mesmo, sabe? E a, e a maioria dos filmes de terror, tipo, elogiados, pouco tem a ver o, o elogio. É, é muito mais a, a just, a, a os elementos clássicos que a gente entende como bons de filme, como personagens, enredo, temáticas e tudo mais. Hum. Raramente o elogio tem a ver com o susto que, que o filme dá nas pessoas.
2: Eu, eu tenho um filme que me marcou pelo jumpscare, que eu olhei para e caralho que jumpscare bem feito, achei muito bem bolado, achei muito inteligente esse jumpscare. O filme chama 1408. Ele é extremamente não memorável, enquanto filme de terror. Eu vi esse filme. Pensa... Uhum. Você uhum. lembra da cena que o cara vai ver o cara sendo assim, esfaqueado na janela, mas a janela é no espelho? Sim, Sim eu lembro dessa é cena. um, de um esse. É Caraca, eu assisti é esse filme também. Eu só o não o lembro filme nada dele. não é memorável. O filme ele não é um clássico do não. terror, porque ele tem um bom jumpscare. Ninguém gosta de verdade desse filme. Não, não mesmo. Porque... Essas coisas não pesam de verdade no julgamento final.
1: E aí eu acho curioso como a gente está falando aqui no caso dos filmes, dos filmes de terror, e é uma boa sobreposição com os mangás, porque o mangá de terror, o mangá de horror ele não tem esse poder é. do Jump Scare. Ele não... Até dá pra surpreender na virada de página, mas não, não funciona na me, no mesmo tipo de intensidade não, que o não Jump Scare.
0: Não, não tem, Porque você não pode tem.
1: parar e olhar pra página. Tipo, você fica olhando pra página. E na hora que você olha demais, a, a surpresa vai embora. É. Então, <risos> é bem curioso você pensar que Nesse mesmo gênero, quando a gente transporta para uma outra mídia, a gente julga de uma forma diferente. Tipo, não é esses sustos que vão pegar a gente. A gente quer ver, eu quero ver a progressão desse terror aqui, desse horror. Eu quero ver e, qual vai embora ser o impacto
2: uma, disso. Uma boa página de violência ou gore tem o poder de marcar. Tem, com ah, certeza. Qualquer um que queira colocar uma imagem mostrando o uso do mar, que vai pegar ou o cara na caixa, ou a menina com o olho. Pra fora Sim. da casa. Que, que, que são as imagens que você fica... Que caralho! Ó, ó, que manga doido!
1: E que se você for parar pra pensar, não é nada, tipo... É, é, é bem bolado? É bem bolado. Mas é tipo... Ele... Conforme você... No caso do Zumak específico, conforme você vai lendo, você tá... Todo. porque fala ok sempre vai vir uma loucura com o espiral então tipo e aí cadê a loucura então não tem uma surpresa real um sentido de o que, que vai acontecer em seguida normalmente você sabe o que vai acontecer em seguida porque tá levando para aquilo a história tá levando para que ah não vai ele não vai mostrar o, o cara virando um caracol de verdade né não, ele vai, 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 claro vai. vai, é isso que não, vai fazer É exatamente isso, você viu 10 páginas dele gradativamente virando caracol É claro que o payoff vai ser ele virar um caracol não tem, não tem surpresa ali Mas você quer ver porque é mais do que a surpresa, sabe? No caso do, especificamente do horror, a arte, por exemplo, acaba sendo uma valorizada. A gente quer ver como ele vai mostrar aquela, aquele horror. Quero saber como ele vai compor aquela página, sabe? Pra me surpreender. É um dos raros casos em que a surpresa não prevalece, né? É, no caso do só,
0: só, tipo, conectando com a temática central desse podcast, é. Talvez no final dos contos seja é meio nocivo. Que é, todos esses, é meio nocivo Com essa mentalidade competitiva Porque é, todos esses exemplos que a gente tá dando Até agora, você sempre tá Numa competição com o autor De algo idiota Tipo, de, de, de algo estúpido, sabe Tipo, você sempre tá esperando Algo que não tem porque Tipo, não é isso que você tá buscando Em nenhuma arte para começo de conversa Não é, é Não é o jump scare, não é o twist Super inteligente, não é nada Disso que você tá buscando no final das quando, quando você vai ler é, um mangá ou quando você vai ver um filme. Você está esperando emoções, sabe? Sei, você está tá esperando tão... se conectar com personagens ou tirar conclusões interessantes de temáticas.
1: O que, o que e... na verdade, inclusive, é muito cínico da nossa parte querer esperar uma surpresa e ir ler, sei lá, todo o lançamento da Jump. Todo é, mangá pô. de um autor que a gente conhece e gosta bastante. Ah, vai sair um novo do, do Oshimi daqui a pouco? Pô, eu sei mais ou menos o que, que o Oshimi vai fazer. Então, eu, tipo, <risos> eu, eu tenho uma ideia. Ele vai, vai me surpreender algumas vezes. Vai, eu tenho uma ideia do mangá que ele tá fazendo. Então, tipo, eu não tô indo lá porque eu quero... E aí, qual é a... O que, que você vai fazer de diferente de tudo que você fez antes? Pelo contrário, eu tô indo lá porque eu... Eu gosto daquele tipo de coisa que ele faz, sabe? Se você vai ler um mangá de esporte, você ama mangá de esporte, você vai ler um novo mangá de esporte, você não tá indo ler, porque... Pô, e aí? Como que ele vai fazer isso diferente dos outros 50 mangás de esportes que eu li? Não tem como... Em algum momento não tem mais como ser 100% surpreendente. Vai ter, é, ainda mais numa obra serializada, como é o caso de mangá, que é uma obra longa. Sim. Vai ter repetição, não tem como. O filme vai. é mais, Um filme, um one shot, um volume, é mais fácil você surpreender. Porra, num mangá longo não tem não tem
2: como ser 100% surpresa. Impossível. Tem, inclusive, tem, isso é um dilema pra se falar mangás, que tem o famoso caso do mangá que o primeiro capítulo tem um twist na penúltima página. Mas esse twist é a história. E aí uhum. tem um... Achei um período de uns dois ou três volumes awkward, que você quer falar Promise Neverland é o melhor mangá do mundo mas eu não posso te dar sinopse porque é um puta spoiler, e não é um spoiler de verdade é o isso do primeiro capítulo isso aí vai longe.
1: Eu lembro quando eu fiz há muito tempo atrás, isso tem muita história, quando foi, acho que saiu o anime de Kingdom, há muito, muito, muito tempo atrás e aí eu tinha um bloco no mangatologia antes, eu ao quadrado que era um volume, e aí eu lia um volume do mangá pra poder falar que Açaí. Aliás, acho que nem era um volume, era um que eu fazia sobre o mangá que ia é sair um anime. E aí eu li o mangá e falava do mangá. E aí, tipo, eu fiz sem falar que o amigo do, do Shin morre no primeiro... E, tipo, é um spoiler agora? É, foda-se. Ele morre no primeiro volume, o amigo dele. E aí tem 50 volumes sem, sem isso. É, e tem 50 volumes sem isso. Eu digo que isso não é importante. Mas aí você fica meio naquela... Ah, mas é uma surpresa. As pessoas querem se surpreender. É,
2: mas aí a surpresa envolve você também não correr atrás da recomendação um pouco, é. Tem, tem <risos> história em que o twist é a premissa você, você não pode Se você é um produtor de conteúdo Recomendar o mangá sobre uma premissa falsa Sim. Você pode okay. fazer uma recomendação Vaga e por cima de talentless nana Ou você pode Fazer a recomendação com spoiler Não vai mentir que a premissa é uma coisa que o mangá obviamente não vai ser a
0: gente, é, a gente já está entrando no território de, de Spoiler, não me interessa
1: tanto Ao mesmo ponto que ao, só, só, só fazer uh -huh. esse paralelo A gente não precisa seguir nessa discussão uh -huh. Mas ao mesmo tempo que não interessa tanto essa discussão Está completamente interligado Claro, claro sur... sim. O medo, eu acho que o, o grande medo da internet com spoilers Diz muito respeito
2: a Se eu não for surpreendido, eu não vou gostar da história é, então, Basicamente é, é isso
0: Sem dúvida,
2: o, sem dúvida. O, o, Essa moda de spoiler eu Acho que era uma que foi construída pela época da internet, assim, ela não era natural na nossa, na nossa infância.
0: Ah, uhum. eu também
2: Ninguém gostava Quando você abre um livro da Agatha Christie E o espertalhão fala que é um assassino E você tá no capítulo 2 né? Todo mundo fica puto com isso Mas não tinha esse sentimento anti-spoiler pra tudo Que ficou normal pra caralho Sim.
0: É, não, só pensando aqui Fazendo uma pequena defesa então que okay? é da, da, da surpresa do, do valor de ser surpreendido No caso dos Battle Shonen especificamente Eu não sei, não, não é a surpresa si só, mas tipo Talvez é muito do apreço que tá em volta daquilo De você Você é uma pessoa que lê muito Battle Shonen E se você enxerga no autor uma pessoa que também leu muito e, e sabe o que você tá esperando e aí vai para outro caminho tipo, não é só a surpresa tem esse valor, esse grau de conhecimento que, que o autor tá expressando quando ele faz uma uma surpresa para mim, por exemplo sabe, sei lá, eu não consigo pensar num bom exemplo agora, mas é sei lá, o próprio jeito com que Undead um Unlucky tá construindo a própria história é tão absurdo, sabe ele, ele, ele vai para um caminho tão Diferente do que eu esperaria, e ele constantemente parece que ele tá. Quando eu leio, eu imagino, tipo, o autor. Ah, o que seria, qual seria o caminho diferente de fazer agora? Sabe? Não sei como é que se coloca no lugar do autor quando em um twist desse, e você tenta, tipo, perguntar como é que o cara chegou até aqui? Eu não sei. Não é só você ser surpreendido, eu penso também. Tem muita coisa em volta disso, meio que né, nessa perspectiva competitiva que você tá com o autor.
2: É, é, eu e acho o uhum. que o Deadly é um bom exemplo, porque com tudo isso, eu acho que ele é um dos mangás mais diferentes da Shonen Jump, e malucos, e com coisa nova surgindo nada uhum. o tempo todo... Mas eu tenho plena confiança de que no final o Auto vai entregar exatamente o que uhum. ele prometeu.
0: É, ah, sim, uhum. sim, A Fuco
2: vai matar Deus? Eu não, não acho que ele vai achar uma outra solução pela tangente. Uhum. É. E, e a Fuco Curiosamente... vai ficar com Andy no final. Eu tenho certeza absoluta de que o casal não é um uma bola curva.
0: E, curiosamente o Magá, nessa segunda metade dele, ele tá num esqueleto pré-montado que ele só tá seguindo, tipo no começo hum. dessa segunda metade o autor basicamente falou, olha, eu vou fazer isso aqui e de ele tá fazendo. Da forma mais
1: formulaica possível.
0: possível. É, e tipo uhum. e, o, o fato de que eu sei o que vai acontecer não é o que torna boa ou ruim, é, é qual a história que ele tá contando ali no final das contas, né e ele ainda põe as
2: doideiras dele no meio
0: é, é assim, no...
2: No, no, no fundo, eu acho que o, o mangá ou a leitura, o consumo de mídia, ele pode ser uma, um jogo, mas ele pode ser um co-op com o autor. É, bom, uhum. sim, o autor faz sim. um pitching e você pode aceitar o pitching ou recusar o pitching é, Ele pode falar, esse aqui vai ser meu mangá, esse aqui é meu protagonista, você quer ver ele virar isso que ele acabou de falar que é o sonho dele? Se você quer ver chegar nisso aí, beleza. Mas tem... É que existe o sentimento do, legal mesmo, seria se no final Naruto não virasse o e não, 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 eu não sinto que não é essa brincadeira. É,
1: e, e eu e, na defesa do judeu de defender a surpresa eu quero defender uma sutileza na surpresa que a surpresa não precisa ser no acontecimento no roteiro diretamente e sim da forma como a, as coisas são feitas sabe há um espaço amplo para ter nuances e sensibilidades numa no num desenvolvimento que você sabia que ia acontecer que você sabe o caminho mais clássico daquilo e às vezes é feito de um jeito que te agrada só porque foi feito com uma sensibilidade, com uma atenção ou com um pouquinho de foco um pouquinho diferente do que é o normal, mas ainda assim é a mesma coisa de sempre, sabe? É, eu acho que, que há um espaço pra sutilezas na surpresa, na, 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 na não surpresa, sabe? Tipo, Eu não tô ah, surpreso claro. porque... Sei lá, os mangás do Oshimi, por exemplo A gente sabe mais ou menos como vai acabar Porque a gente, ele tem um padrão Do término do mangá dele A gente já, já discutiu isso um pouco Na mangagrafia de tropes do autor A gente fez podcast sobre ele tem uma ideia mais ou menos como ele gosta De terminar as histórias Mas sei lá, eu gostei das sutilezas do final De Okaera Alice em específico Tipo, eu sabia mais ou menos como ia terminar E eu fiquei feliz como terminou Eu sabia mais ou menos como ia terminar Shino Wadashi E eu fiquei feliz como terminou também, sabe Tipo, não é a surpresa é. É mais do que isso.
2: Apesar de que, um, mim um dos. Uma gr... boa surpresa é bem da hora. Uma
1: boa surpresa é, é da hora também. Mas é, é. só. É só Tanto que, pra, é uma pra mim, defesa um dos... da não
2: surpresa também. É, mas é, tá, tá aqui pra mim, o
0: o Kareli, é, é o contra-exemplo, mas quase todo outro mangá do Oshimis na metade dele tem alguma coisa que você não tava esperando acontecer, acontecendo, né? Happiness tem isso, Shinno Wadashi tem isso, é, Fathers Alvível, a Konohana tem isso, né? Tipo, uhum. grandes momentos ali de impacto, de, de quebras de realidades na história que... E tem muita sutileza nessas surpresas, porque muitas delas são construídas, tipo, na, na ideia de que seria um choque na história tão grande que você não faria isso, porque você teria que contar outra história. Mas você percebe da segunda metade que eu, Não, eu quero contar outra história aqui de novo, sabe? Esse sempre foi o plano do autor. Então, é, uma boa surpresa depende... De novo, eu chego à mesma conclusão, que é... Não depende de ser surpreendente ou não. Depende do que veio antes e do que veio depois, sabe? Do, da, da, de que história você está contando no final das contas. Então, ir para ir, ir o consumo de arte... Só pra querer ser surpreendido.
1: É, e pro consumo de arte, querendo fazer uma lista do Cinema Sims, de é. tudo que fez. Que basicamente as listas do Cinema Sims eram, ou ainda são, porque ainda devem ser, tipo, olha, isso aqui é óbvio, olha aí. Ou, tipo, não, isso aqui é meio estranho, né? Não gostei. Isso é tipo. Não é assim que... Não, não é no micro detalhe do beat, da surpresa, da diferente, sabe? É mais do que isso. A construção da arte é mais complexa do que a soma das partes, sabe? Você juntar dez clichês dá pra você juntar 10 clichês de N forma. E, e, alguma, e algumas serem péssimas e algumas serem boas, sabe? É, é. Não, é uma, não é uma soma, não é uma ciência, não é uma disputa, sabe? Não, não é não, não é pontuação. Ah, aqui, ó, me surpreendeu uma vez, um ponto pra ele. Não, mas essas duas, oh, esse personagem aqui, eu não sabia o que ia acontecer com ele, mas aqueles outros dois eu sabia, então eu tô ganhando ainda. Não, não é ponto e, em ponto.
2: E a Lucas dá o um exemplo do cinema cines que transforma em literalmente pontuação... Pois no fim é. do vídeo aí dá um ponto pro quanto o filme falhou. Pois é.
0: Eu também eu fico pensando se não tem um pouco disso. Isso aí é sou eu projetando, tá? Mas eu penso também se não tem um pouco disso no fato das pessoas elas estão lendo algo meio merda, de qualquer jeito, então, tipo... A, acaba focando nessas coisas fúteis, sabe? Ah, quem sabe eu não poderia ser surpreendido, pelo menos, sabe? O, o, e, e você constantemente critica o meu apreço por Jujutsu, porque, tipo, é uma história sobre nada. É só as lutinhas, e, não, e você tem completamente razão, é sobre nada Jujutsu, sabe? E eu meio que... Eu, eu, eu tava curtindo o momento atual por muito tempo. Sabe que eu tava meio que curioso? Eu, tipo, eu tava nessa vibe, vamos ver se ele vai me surpreender. E tipo, eu meio que tô... A... Sei lá, isso é muito do momento. Mas agora eu tô num momento que... é quer saber? Eu acho que eu não vou ser surpreendido. E meio que eu já tô deixando de gostar um pouco, sabe? Tipo, mas é porque não tem outra coisa pra eu consumir nesse mangá além disso, sabe? Tipo, não tem muito pra onde... <risos> então, é, tipo, é, porque é uma história
1: construída no... Você não esperava que isso ia acontecer, né? É, é. Quando é uma não, história eu... construída no... Você não esperava que isso ia acontecer. Na hora que você esperava... Perdeu a graça. Qual é o resto da substância que tem ali? Quer puxar alguma conclusão específica? De
0: Eu vou perguntar: como é que vocês. Isso, como é que você é enxerga ainda depois dessa pequena troca uhum. de ideias que a gente teve, Essa, essa competitividade que as pessoas. Que, que, que recomendação você daria para uma pessoa que. Oh, alguém que está escutando esse podcast. E se pegou pensando, ah, nossa, eu faço isso várias vezes. Eu fico meio, ah, mas eu já vi isso aí acontecer. A pessoa deveria mudar de mentalidade? Que dica você daria pra, pra alguém?
2: Não necessariamente, eu faço essas coisas o tempo todo. Eu, eu só acho que tentar distanciar isso como um problema individual da obra. Eu sou 20 vezes mais crítico com o clichê de mangá de esporte do que eu sou com o clichê de... Mangá de detetive, por exemplo.
1: Uhum.
2: Mas é isso diz mais sobre mim do que sobre a capacidade narrativa do cara de Haikyuu. Seja lá qual o nome dele.
0: Frudate, não era?
2: Frudate. Deve, deve ser. Eu, eu acho que o lance é que na era da internet todo mundo é crítico amador. <risos> nós aqui, inclusive. No, inclusive. Nós aqui, inclusive. Inclusive nós. E qualquer um pode abrir um canal no YouTube e fazer crítica de mangá semanal e tentar tomar essa noção de que tem coisa que Diz mais sobre a gente do que está falando sobre a qualidade da obra em si. Não parar de fazer necessariamente, porque talvez seja... Cada um tem o próprio limite para alguns. É difícil, todo mundo vai fazer isso com alguma coisa mas tentar não brincar de derrotar o autor.
1: É,
0: eu fico feliz minha conclusão aqui, eu fico feliz que você tenha mencionado a crítica, porque eu acho que esse é o problema, no final das contas que é, sei lá, as pessoas vão consumir como elas querem, tipo você eu mesmo, eu não vou, dependendo do Battle Show, eu ainda vou ficar meio ou torcendo para que algo diferente aconteça, eu quero ser sempre surpreendido por essas obras bobas, me mostra algo diferente vai, mas acho que na hora de colocar para o público, isso como uma crítica eu acho não válida Acho inválida não, não é algo A obra não te surpreender Não diz nada sobre ela Sem razão isso Estudo sobre você você acha ela boa ou ruim? Tem mil outros motivos mais interessantes para se comentar do que ah não foi surpreendido. Eu já eu vi isso chegando a um quilômetro de distância. Mesmo em história de detetive, não é essa parte. Não é isso que vai tornar uma obra boa ou ruim. Então até para o leitor mesmo, ele não vai verbalizar isso. Quando você pensa sobre a obra, quando você pensa ah porque eu não gostei disso, porque eu, não é porque ela não te surpreendeu. Tem alguma coisa a mais de porque você não se conectou com aquilo E explorar o porquê disso É uma tarefa extremamente Gratificante, eu acho Então, independente se você está comentando com as pessoas Ou não, pensar sobre O que você está consumindo Sempre é algo positivo para mim Então, toma aí, pensem pense. Essa é a minha uhum. conclusão
1: Bom, a minha e conclusão, você... já que todo mundo está passando por uma uhum. É que é óbvio, mas a, rara, rara às vezes a gente presta atenção nessa nossa característica, que todos nós, sem exceção, somos completamente lenientes com o gênero que a gente gosta e completamente crítico com todos os outros. Tipo, Tem, tem algum, algum tipo de história que o seu esgarçamento ali do, do que, que é aceitável como repetição é muito mais esticado do que é com qualquer outra história. O que... O que só prova pra... Pra si mesmo, que você saber, você conhecer, não, nunca é o problema, sabe? Tipo, Você <risos> saber qual é o próximo passo, nunca é o um problema. Eu sou um eterno defensor do, dos Battle Shonen Genericaço. Eu, 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 eu me divirto com o Battle Shonen Genericaço. inclusive, os ruins. Eu me divirto. é,
0: é, é único, ruins. É o único Kagura Boy, ainda, entre os o, podcasters aqui.
2: Forte, da, da, firme e forte. Daqui a cinco anos, Kagura Bat vai ser o Big 3 da Jump, a gente vai ter que para pra comentar, mas o estranho é ele que usou a bola desde o começo, ele tá lendo desde que é inaceitável, sabe que agora bate ele já tá no barco. Não, eu, não eu,
0: eu elogiei o primeiro capítulo e eu larguei no terceiro, é uma porcaria, eu, mas o estranho tá nele aí. Eu estou em
2: vários
1: barcos que vocês não estão. Eu tô lendo uns é... Battle Shonen da Champion ali, que é, que é um <risos> festival da obviedade inacreditável, assim, sabe? É, e é, estranho.
2: É, é... E você é grande fã de uma narrativa bem quem Tokusatsu, não é? Também, também, extremamente e, clichê repetido. e repetido. E tem temporadas que certamente surpreendem, mas não tem as que você quer que o Kamen Rider faça exatamente o que todos os outros fizeram? De preferência na mesma ordem, assim?
1: Eu, eu já... Eu, eu até rolou uma polêmica específica no timing desse podcast. Polêmica não, né? Tipo, uma, uma discussão válida sobre como a gente esteve numa sequência muito constante de Kamen Riders, sempre com ah, cada vez mais dark, cada vez mais sério, cada vez com uma virada muito interessante, abandonando aquele padrão de antigamente. E aí veio a temporada deste ano em específico, que é Gochard, que intencionalmente os roteiristas falaram não, a gente vai voltar pro, pro clássico. Vai ser Monstro da Semana, Menino Inocente e uma transformação diferente e é isso aí, não tem nada demais mais. É o básico do básico. E aí a galera tudo, é, não é isso que eu gostava. E meio que, é, sei lá, né? É, é curioso como, como as pessoas <risos> escolheram um novo padrão de algo que teve N padrões, sabe? <risos> Mas o meu ponto sempre é. A gente é leniente com várias coisas dos gêneros preferidos e, as, e muito crítico com o outro. Então, é? E saiba que sua leniência É seletiva E sabendo disso, você pode Talvez se abrir mais para algumas repetições E nem sempre esperar ser surpreendido Pelo roteiro E ser surpreendido por outras coisas Acho que é positivo
0: Perfeito, muito, muito
1: bonito Muito bonito muito
0: É sua, estranho
1: A minha recomendação não é minha Eu tô fazendo aqui, na verdade é minha Mas eu tenho certeza que era a recomendação Do nosso amigo Luke, que não está aqui nesse podcast
0: Aham uhum.
1: Que foi ele que recomendou e está amando esse, esse mangá, e eu estou lendo também e estou curtindo pra caramba. O mangá em questão chama-se em japonês Ryu Tokamillion, ou a tradução livre seria Dragão e Camaleão. É um mangá sobre mangakas. A gente tá de volta nisso. Bakuman, <risos> de novo. Voltou se, sempre dava. Só que nesse caso aqui em específico é bem curioso. O Ryu Tokamillion é um mangá claramente fictício, sem nenhuma intenção de tratar a a produção de mangás como produção de mangás real, no sentido acadêmico, explicativo detalhista ele tá longe disso ele é um mangá que tá saindo na Gangan Joker X aí Shonen da, da Square Enix e conta a história de um de um mangaka que ele era. que ele é muito bom, ele é. Ele tá no auge do seu mangá, ele é o Oda daquele mundo, sabe? Tipo, Ele tá fazendo o um mangá que todo mundo tá lendo, e ele é extremamente prolixo e completo. Ele é o dragão, sabe? Tipo, ele é o, o, o monstro mitológico fazendo mangá. E ele troca de corpo com o assistente dele, que é. O camaleão é um assistente que consegue imitar qualquer pessoa. E ele não tem criatividade, ele é meio maligno assim, sabe? Tipo, ele não, não cria por conta própria, mas o talento dele é copiar que é uma beleza. E aí na hora que troca de corpo, o cara que... que o assistente que tomou o corpo do mangaka falou, ok, ok, agora eu vou fazer o seu trabalho, se fode aí, seu otário. Porque eu consigo imitar o seu traço e eu consigo imitar a sua escrita, se tem um monte de coisa anotada aqui, se fodeu, vaza daqui. E aí é uma história do mangaka que é fodão, tendo que se reinventar do zero. Então, a, a, a toda uma questão de você ter que buscar... Esse, esse personagem ele tem que buscar o sucesso partindo do completo nada. E meio que enfrentar o seu auge, sabe? Tipo... Ele fez o One Piece daquele mundo. E agora ele tem que tentar superar o One Piece. Porque <risos> ele não tá mais fazendo One Piece. O outro sabe? cara
0: tá fazendo One Piece. O
1: outro cara tá fazendo One Piece. E a história, a ideia é muito bacana, é muito divertido. É bem Battle, Battle Shonen no sentido de construir e tal. Mas tem uma coisa maravilhosa no mangá, que é a arte dele. A, além de todo, toda essa história criativa e interessante, a forma como... O mangaka tá representando a capacidade de fazer uma boa história. Porque a gente não vê os mangás. Diferente de Bakuman, a gente não vê os mangás que estão sendo feitos. É muito implícito de, tipo, ah, isso aqui é muito bom. Como que ele faz isso? Com uns desenhos absurdos, etéreos ali. Então, tipo, o personagem, quando ele tá desenhando, ele é um dragão. E aí quando o cara que é o camaleão toma a conta, ele é tipo um camaleão todo de torcido, transformando... Tipo, é muito maravilhosa as páginas. Se você for folhear e encontrar algumas páginas online, você vai ver páginas lindas de composição do personagem virando um animal e o outro com a sua presença também, é, um, um intimidando o outro na construção do mangá. É... é é visualmente muito interessante esse mangá, e é uma história muito interessante de acompanhar, eu realmente não sei como esse cara vai conseguir superar o One Piece dele, sabe, tipo, não sei, <risos> e tá muito interessante ver essa jornada de, de redescobrimento do, do personagem, e, e evolução, e se reintroduzindo nesses mangás, conhecendo novatos que estão vindo aí pra, pra desbancar ele também, sendo que ele é um pseudo-novato também, então é bem interessante, é uma dinâmica bem diferente de uma história de de, de troca de corpos, aliado com o tema desse podcast. Eu nunca tinha visto trabalhar desse jeito em específico, sabe? Tipo, você roubou meu corpo, agora eu tenho que te superar, sendo que você é eu, sabe? Então, tipo, eu uhum. tenho que me superar. Eu achei muito interessante essa abordagem e é um mangá bem gostoso de acompanhar. Tá em três volumes no momento, em publicação e tem fôlego pra ir longe hein? Da
0: hora, eu tô, tô, tô folheando aqui. Ele tem... O visual dele é bem chamativo mesmo.
2: Eu tô lendo também e corroboro tudo que o Estranho falou. E tô achando é. muito bom. Tá bem divertido é. de acompanhar. Eu gosto muito do tom desse mangá. da, da energia com que todo mundo escreve.
1: É, é, é um mangá que ele exala paixão por mangá. Ele não é uma visão cínica da produção de quadrinhos ali. Ele é uma visão de tipo... É um trabalho de, de amor acima de tudo, sabe? Como qualquer produção artística. É um trabalho que você tem que querer fazer e se embrenhar ali pra fazer. E Então é bem interessante e eu acho uma boa visão. Daí. É, é um novo Battle Shonen aí de mangás bem interessante.
0: <risos> Fascinantemente, o, o autor do mangá, ele era assistente do Oda.
2: Olha aí, não sabia. O, né? o dragão, eu acho que ele é visivelmente inspirado no Oda.
1: Eu não, não. eu não acho nem um pouco improvável. É bem, bem possível. Ou é, mas é uma revista fictícia, não é a Jump? É uma... Tá Sim, aí, eu eu não acho que ele
2: é, é uma metáfora pro Oda em Universal. Eu acho que ele é só uma referência pro autor mesmo de... Até porque tá fazendo claramente um grande Battle Shonen,
1: assim. Sim, exato. Mas é muito interessante, visuais lindíssimos e uma história muito divertida de acompanhar. E essa okay. é a recomendação da semana.
0: Ok, ok. Excelente recomendação, então. Eu vou, vou correr atrás, eu fiquei bem, bem curioso pela premissa também. Repete o nome da recomendação, então?
1: O nosso nome oficial do, do podcast é Dragão e Camaleão, mas o nome em japonês é Ryu to
0: Dragão e Camaleão. Excelente recomendação, estranho. Uh, até semana que vem?
1: Até
2: semana que vem. Até semana que vem? Semana que vem é Bassara?
0: Bassara. É
2: Bassara. Então, só aqui semana que vem. Até semana que vem.